1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Waterpolo Expert Talk Podcast. Ja, wir machen heute wieder den Neuanfang nach der Sommerpause und heute im Gespräch bei mir Finn Schütze und Finn ähm, ja, ist der zweite Schütze im Grunde genommen, ähm, nach Dirk, der ja schon zu Beginn des Podcastes bei mir zu Gast im Gespräch war und ähm, ja, diesmal wird uns Finn über seine Erfahrungen bei den White Sharks, bei Hellers Hildesheim und bei Waspo Hannover berichten. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der aktuellen Episode. Finn, dann herzlich willkommen im Podcast. Wir machen jetzt quasi heute so ein bisschen den Opener nach Olympia und Sommerpause. Von daher finde ich es auch gut, dass wir hier mal so jemanden von äh, äh, Lokales um die Ecke im, im Gespräch haben. Von daher herzlich willkommen. Ähm, vielleicht am Anfang logischerweise für die, für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, einfach mal äh, von deiner Warte, von dir persönlich, so ein paar, paar drei, drei bis äh, vier Sätze zu deiner Person.
0: Ja, moin erstmal alle zusammen. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Finn Schütze. Ich bin in Hildesheim aufgewachsen, habe dort... Wasserball spielen gelernt, zusammen mit meinen drei Brüdern. Dort auch die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen. Genau, bin dann nach Hannover zuerst zu den Sharks. Und ja, seit einigen Jahren spiele ich jetzt bei Waspo.
1: Ja, und jetzt sagtest du ja schon, mit deinen Brüdern zusammen angefangen. Es wäre jetzt ja irgendwie zu, zu einfach oder zu kurz gesprungen, wenn jetzt nur die Brüder Wasserball spielen würden. Also genau. ich sag mal, wenn ich dich jetzt frage, wie bist du zum Wasserball gekommen, was ich die anderen Teilnehmer ja vorher auch schon immer gefragt habe dann hatten die immer ganz plausible Erklärungen. Aber bei dir liegt die Sache ja quasi auf der Hand.
0: Ganz genau, ja. Das war äh, <lacht> quasi eine familiäre Verpflichtung. <lacht> Nein, aber ähm, meine meine gesamte Familie spielt Wasserball. Also bei meinem Großvater angefangen. Ähm, und meiner Oma, die Schwimmerin, war dann äh, bei meinem Vater und seinen drei Brüdern, die alle Wasserball gespielt haben, bis eben zu mir und meinen drei Brüdern, die genau das Gleiche mhm. machen. Und von daher... <lacht> war das quasi vorprogrammiert, dass, dass ich da auch hinkomme.
1: Ja, also Geschichte wiederholt sich so ein bisschen, so ein Stück weit. Ganz genau, ja. Sehr gut. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt war Dirk ja auch schon bei mir im Podcast zu Gast, ähm, ja. schon relativ früh am Anfang, logischerweise. Ähm, jetzt hatten wir auch bei ihm oder hatte ich mit ihm auch so ein bisschen das, den Punkt, wie, wie steht ihr beide denn jetzt so als ähm, aktiver und ehemals äh, aktiver Vasporaner ähm, im Austausch. Vielleicht kannst du das von deiner Warte aus noch mal so ein bisschen äh, bisschen schildern oder ein bisschen erläutern, weil natürlich liegt es auf der Hand, dass ihr euch da auch äh, ja, fachbezogen so ein bisschen austauschen könnt. Ne? Also, und vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied äh, erkennen zwischen damals und heute. Da hat sich ein bisschen was getan in ganz, der ganzen
0: Zeit. Ganz genau. Also äh, von der Vereinsstruktur und von der Art und Weise, wie so ein Team damals und heute aussieht, hat sich natürlich einiges getan und einiges geändert ähm, und ja dann spricht man natürlich sehr gerne bei jeglicher Gelegenheit, ob es abends <lacht> mal am Wochenende bei auf der Jo-Wiese ist in Hildesheim ähm, oder beim, beim Familientreffen, beim Geburtstag ist das ist Wasserball generell, aber natürlich dann auch immer so diese schiene thema und ist immer ein sehr angeregter Austausch, macht immer viel Spaß.
1: Also macht wahrscheinlich nicht nur viel Spaß, sondern wahrscheinlich konntest du auch in der einen oder anderen Situation vielleicht so ein bisschen davon profitieren, von dem einen Definitiv. oder anderen Tipp, der dir gegeben wurde. von wo Definitiv, auch
0: immer. ja.
1: Ähm, jetzt waren wir ja gerade, oder hattest du ja schon gesagt, äh, bei, bei Hildesheim angefangen und dann zu den Sharks und jetzt schlussendlich aktuell halt bei Waspo. Jetzt ist es dann natürlich so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, so eine Bilderbuchkarriere nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Also ähm, wie, wie siehst du das mit, der, mit dieser Thematik ähm, Ausbildungsverein und Jugendarbeit? Ähm, ist die da? Ist die nicht da? Weil du kommst jetzt natürlich aus einem kleineren Verein, ne? also, bist dann immer, ich sag mal, eine Nummer. Nummer gewachsen sozusagen, ähm, aber natürlich haben wir auch immer die Problematik, also nicht nur hier im Norden, mit den Nachwuchsvereinen und kleineren Vereinen und dass dann die eventuell besseren Spieler dann immer früher oder später abwandern zu dem jeweilig besseren Verein. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu. Jetzt bist du natürlich da so ein Paradebeispiel vom Wegen direkt betroffen, alles persönlich mit und durchgemacht. Ähm, wie, wie siehst du das aus deiner Warte eines Beteiligten sozusagen? Ähm
0: ja, bei mir war das eben genau wie du sagst, ich habe bei Hellas angefangen und habe dann eben immer von dem besseren Verein profitiert, bei dem ich dann spielen konnte, also erst quasi durch die White Sharks ähm, und später jetzt dann eben bei Waspo. Ich bin aber ganz froh, ähm, dass ich mir lange dieses Zweitstartrecht quasi für Hildesheim, zumindest in der Zeit, in der mhm. das noch ging, bewahrt habe, ähm, dass ich da eben auch in der ersten Mannschaft von Hildesheim, also in der zweiten Liga Nord, gespielt habe, weil das, ähm, ja, mir auch ein großes Anliegen war, da eben dem Verein auch so ein bisschen was zurückzugeben, ähm, und nicht einfach egoistisch, will ich mal sagen,
1: äh,
0: möglichst schnell, ähm, ja, dann, dann weiterzuziehen und den Verein mehr oder weniger im Stich zu lassen.
1: Das hat ja dann auch was so ein bisschen mit ähm, Respekt in Anführungsstrichen zu tun, ne? dass man halt so ein bisschen bisschen auf was zurückgeben ja. möchte dann in dem Fall. Ne? Also auch wenn man jetzt vielleicht schon im, im Abflug äh, oder im zweiten Verein dann auch schon, ich meine, Bundesliga, Champions League, A-Gruppe oder was auch immer spielt, ähm, aber dann natürlich so ein bisschen seinen Heimatverein dann nicht so ganz ganz vergisst, ne? sondern seine Wurzeln so genau. ein bisschen, bisschen noch beibehält. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, es gibt natürlich... Viele, die das Ganze jahrelang und jahrzehntelang äh, betreiben, dem Wasserball, aber natürlich fängt man irgendwie an mit Wasserball und irgendwie muss einem das ja, muss einem das ja irgendwie erreichen, ja. Das muss einem ja irgendwie touchen oder faszinieren, aus, aus irgendwelchem Grund. Gab es da, äh, jetzt natürlich abgesehen von dieser familiären Hintergrundgeschichte, äh, irgendwelche anderen Aspekte, wo du gesagt hast, okay, also ich bleibe beim Wasserball. Ne? Also, wahrscheinlich hast du ja wahrscheinlich parallel auch irgendwas anderes ausprobiert dann, äh, aber irgendwas muss ja dann gewesen sein, so eine Botto, hm? Vielleicht habe ich beim Wasserball doch irgendwie ein bisschen mehr Talent als beim äh, Rudern, beim Schwimmen oder beim Basketball. Keine Ahnung. Also da muss ja irgendwas, gab es da so, so, so einen Aspekt, der dich dann ja in dem Moment fasziniert hat und überzeugt hat und vielleicht bis heute noch?
0: Also im Grunde war es ähm, in den Jugendmannschaften tatsächlich auch der Erfolg. Also wir hatten eine recht mhm. erfolgreiche Jugendmannschaft äh, mit Jahrgang 98 und jünger, ähm, wo ich dann natürlich auch gemerkt habe, gut, es macht Spaß zu gewinnen und ähm, <lacht> meistens Spaß
1: macht es, wenn, wenn, wenn man gewinnt, genau. wenn man mal genau. was gewinnt, also das kommt ganz ja da dazu. Ne?
0: Ja, und äh, von daher war das natürlich irgendwie so so ein Aspekt, ähm, der mich beim Wasserball gehalten hat, aber ganz ohne Frage natürlich der Spaß der, an der Sache, also ähm, dieses, diese Kombination aus der Sportart im Team. Und sogar noch mit einem Ball, das war unschlagbar für mich und dementsprechend gab es da für mich dann auch überhaupt keine Alternative.
1: Aber wenn du, wenn, wenn du sagst, okay, das Ganze ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Ne? Also wenn man Erfolg hat, muss man ja halt dementsprechend auch ein bisschen was vorweg investieren und reinstecken. Das hat natürlich dann auch so ein Stück weit mit ähm, der Verlust von Zeiten ne? und investi Investieren von Zeiten, wo andere vielleicht was anderes machen im Freundeskreis. Ähm, das ist ja auch das, was man vielen Kindern oder Jugendlichen, jetzt beispielsweise in der Jugendarbeit, egal ob das bei Wasbo, Latzen oder Hildesheim ist, natürlich auch versucht mitzugeben. Ne? also Wenn du investiert, kommt halt auch hinten was bei raus. Ne? Und das muss halt aus innerer Überzeugung tun, im Idealfall. Und am meisten Spaß macht es halt, wenn man mal auch was gewinnt. Ne? Und das ist ja das, was du sagst. Ne? Also es ist dann genau. so zweischneidiges Schwert. Ne?
0: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, dass äh, ich nie das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie was für aufgeben muss, sondern hm. tatsächlich war der Großteil meiner Freunde auch in meiner Mannschaft. Und <lacht> dann meine Wochen, also jedes zweite Wochenende oder in den während der U17 Bundesliga-Zeit dann irgendwie fast jedes Wochenende mit den Kumpels ein Wochenende weg zu sein, das war einfach immer eine tolle Sache und hat mir immer riesen Spaß gemacht. Also ich hatte da nicht mm. das Gefühl, da irgendwie groß was entbehren zu müssen, was äh, andere jetzt irgendwie besser hätten nutzen können oder besser mit der Zeit hätten was anfangen können
1: das ist natürlich dann der Idealfall, ne? wenn man gar nicht so das Gefühl hat, irgendwie was zu verpassen. So hat ihr Motto, die anderen haben irgendwie gefühlt viel, viel mehr Zeit und wenn man da eh so in seinem in seinem Dunstkreis so ein bisschen unterwegs ist, ne, also aber das kann ich total nachvollziehen, weil das kenne ich auch irgendwo. Ne? Also ähm, ja. man, man kennt dieselben Leute irgendwie seit 30 Jahren, spielt mit denen zusammen und genau diese Freundschaften sind eigentlich auch das, was es dann zum Schluss ausmacht. Ne? Also das ist genau das. Also man lernt ja nicht nur Sport, sondern man lernt sich halt auch persönlich ganz gut kennen ja. ähm, und bleibt irgendwie, äh, manchmal kann man es auch gar nicht erklären, irgendwie aneinander bappen. Also das ist so. Ja. Genau. Ähm, jetzt, jetzt hattest du ja auch schon erwähnt, dieser Wechsel zu Waspo, war der irgendwann so die logische Konsequenz dieses ganzen ähm, Konstruktes oder dieses Werdeganges jetzt quasi von Hildesheim ausgehend über die Sharks zu Waspo? Meine, viele schaffen ja vielleicht auch den den Sprung dann zu Waspo nicht ne? oder werden nicht berücksichtigt, in Anführungsstrichen, warum auch immer. Ähm, aber das scheint dann ja in deinem Fall jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein Problem oder eine Fragestellung gewesen zu sein.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, in der Zeit, wo ich zum Beispiel bei White Shucks gespielt habe, auch noch, also jetzt nicht allzu lange her, ähm, war dieser Gedanke, so vom Wasserball leben zu können, ähm, zu Waspo zu gehen äh, oder zu Spandau zu gehen, nicht so nah. also ähm, hm. Ich bin da sehr glücklich, dass ich dann eben die Möglichkeit hatte, eben zu Spandau oder zu Waspo zu gehen und letztendlich auch sehr froh, mich für Waspo entschieden zu haben. Und ähm, ja, also das war in keinster Weise irgendwie, wo ich gesagt habe: Ja gut, das ist klar, das wird jetzt als nächstes kommen, sondern ähm, ja, gewünscht habe ich es mir natürlich. Aber klar war es in
1: keinster Weise. Also gab es denn, also ich meine, viele fangen ja mit Wasserball an und haben dann meinetwegen auch die ersten Erfolge und gehen halt auch ihren Weg so ein Stück weit, aber ähm, gab es auch irgendwann mal so einen Moment, wo du sagst, okay, also oder irgendwelche Zweifel, wo man jetzt sagt, mh, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war oder ob das der richtige Weg ist oder sollte ich vielleicht auch, also der eine oder andere fragt sich auch mal, ähm, logischerweise, weil, wie du schon sagst, mit Wasserball verdienen die wenigsten ihre Brötchen, ähm, dass man Job bedingt irgendwie vielleicht mit dem Wasser bei kürzer treten muss oder viele hören müssen ja dann auch aufhören wegen des Berufes. Ähm, gab es da irgendwie mal so eine, so eine Zeit oder so eine Phase, wo du sagst, okay, da gab es so Zweifel, wenn man das Zweifel äh, nennen darf. Zweifel,
0: Zweifel in der Art und Weise nicht, ähm, was bestimmt auch dem geschuldet ist, dass der familiäre Background da irgendwie war <lacht> und äh, das einfach so omnipräsent gewesen ist. Ja. Ich hatte aber tatsächlich ähm, 2000 16, jetzt auch schon einige Jahre her, eine relativ schwere Handverletzung, die mehrmals operiert werden musste an meiner linken Hand, meiner Wurfhand eben auch, wo ich wirklich ein Jahr ausgefallen bin. Und das war tatsächlich auch so die, die härteste Zeit für mich, weil Wasserball natürlich meine Leidenschaft ist. Und dieser <lacht> Gedanke, den ich da so das ganze Jahr vor Augen hatte, du kannst es vielleicht nicht mehr machen, der war schon wirklich sehr hart und deswegen bin ich extrem froh, dass das jetzt doch, 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 doch noch sich zum Guten gewendet hat.
1: Das sind ja meistens dann auch, wenn du sagst, jetzt irgendwelche Verletzungsgeschichten oder so, ne? also in dem Fall dann die Hand, dann noch an der Wurfhand, ist sowieso doppelt doof dann und andere haben sie halt in der Schulter, ne? also im Wurfarm immer und wenn dann halt solche nicht sportlichen Aspekte damit reinfließen, die sind meistens schwerer zu verarbeiten oder zu verdauen, zu verkraften, als dann rein sportliche, ne, nennen wir es mal so. Ja. Ja, aber und der, und der Wechsel zu, zu was, wo an sich? Also war das für dich, naja, in Anführungsstrichen einfach? Ich meine, in so eine bestehende Truppe irgendwie reinzukommen äh, und dann einer von vielen Jungen und Neuen und vielleicht in Anführungsstrichen Unerfahrenen zu sein, ist ja auch nicht immer so easy. Ne? Ja. Und ähm, in so ein bestehendes Konstrukt reinzukommen. Ist auch nicht immer so einfach.
0: Nee, das stimmt. Ich war damals äh, sehr froh, dass ich mit Kevin Götz äh, zusammen gewechselt bin, zu was <lacht> Und weiß aber auch noch, dass ich vor den ersten Trainingseinheiten so aufgeregt war, dass ich irgendwie <lacht> schon eine halbe Stunde im Wohnzimmer vorher mich angefangen habe, warm zu machen und äh, wirklich dann so ganz äh, fancy Drinks getrunken <lacht> habe, die ähm, einem da irgendwie noch Energie geben. Also da war ich schon mächtig nervös, aber das Team und auch das ganze Umfeld, also so um Sefi und es hat mich super aufgenommen und da war ich echt vom ersten Moment an irgendwie am richtigen, am richtigen Ort. Von daher hat sich diese Nervosität oder ja dieses Ankommen ähm, einfach sehr sehr leicht gestaltet dann.
1: Hm, ja. ja, okay, dass man da am Anfang da irgendwelche ähm Dinge versucht, irgendwie anders zu machen oder besonders gut ne und irgendwie nicht nur 100 Prozent, sondern irgendwie 130 Prozent sich vorzubereiten. Ne? Vielleicht, wer weiß, wofür es gut war, das Warmmachen im Wohnzimmer zu machen. Also weiß genau. man nicht. Fancy Drinks, wer weiß, vielleicht auch eine Marktlücke dafür. <lacht> Ja, wir machen an der Stelle ein kurzes Break und ja, ich hoffe, ihr habt äh, bisher viele Informationen von Finn bekommen, die äh, für euch von Interesse sind. Ähm, hoffe, ihr seid auch gespannt, wie es dann in der nächsten Episode im Teil 2 des Gesprächs mit Finn weitergeht und bis dahin könnt ihr über die Facebook-Seite natürlich immer auf dem aktuellen Laufenden bleiben, was in Sachen Wasserball vonstatten geht. Und ja, ich freue mich euch nächste Woche hier wieder im Podcast begrüßen zu können. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover. Cause I've seen everything Surprise me